0: Oke, okay. langsung Mbak Lurah.
1: Okay. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi semuanya. Selamat Ye. pagi sahabat desa, para sahabat semua di TV desa dan juga di desa. pojok desa. Nah, saya mencoba bahwa hari ini kalau Tidak salah kita memperingati hari konstitusi, 18 Agustus. Nah, singkat cerita, di pojok desa itu kita tergelitik sekali dengan persoalan kata desa. Kata desa yang sekarang di perubahan itu tidak tercantum, cuma di, kalau nggak salah hanya di oh, penjelasan di pasal 18 yang di perubahan gitu. Nah, ini sebetulnya maknanya sangat dalam sekali, kalau dicerna sangat dalam karena persoalannya adalah begini. Persoalannya adalah bahwa pengakuan desa dalam konstitusi kita itu jadi agak kurang pas gitu loh. karena persoalannya saya jadi ngikutin apa tafsirnya dari Pak Guru Storo Eko, bahwa dia hanya ditempatkan sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan bukan bagian dari pemerintahan ketiga atau pemerintahan tersendiri gitu. Nah hal-hal ini tentunya ketika kita mau bicara masalah-masalah desa yang bergaulat yang mengatur dirinya sendiri itu terkendala gitu. dan selalu jadi satu desa kedepannya selalu jadi objek saja gitu mungkin seperti itu masurnya pemikiran-pemikiran yang awal yang muncul gitu loh nah barangkali untuk mengupas yang lebih detail lebih mendalam nah di sini sudah hadir pak sutoriko oh, dari sekolah tinggi pembangunan APMD di Jogja, bung um, juga Pak Joko, Buku dari peneliti Kemendes bergabung, monggo kita mencoba mendengarkan dari paparan guru desa Pak Suroeko, ngaten kurang lebih gitu Pak Suryo. silahkan pak storekot, g, langsung nih, Gye. kedengaran kan? dengar dengar, Gye.
2: suara saya terdengar, g pak lurah,
1: terdengar terdengar,
2: mau pak lurah kawin
3: dok,
2: pak lurah kawin pak lurah hore <laughs> <laughs>
1: Lurah Mojo, lurah mojok,
2: Niki. Lurah Mojo, Lurah Mojo. mojo. Oh, mojo.
1: <laughs>
2: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Oke, para sahabat, termasuk sahabat kelompok pencapir.
4: Masih ingat kelompok pencapir, Mbak Tan? Tadi, jadi, kalau nangan umurnya, kelingan kelompok pencapir. Hahaha.
2: <laughs> Nggih, kelompok caber sekarang saya depan kelompok caber itu. Ya, sebenarnya kalau gini. Tahun, <laughs> tahun 2001 sahabat Yanto Zakaria mengatakan begini. Otonomi desa itu menguat digerakkan tapi melemah di konstitusi. Pokoknya di situ. Pada waktu itu luar biasa. Justru tahun 2001 itu gelombang asosiasi desa itu luar biasa dengan nama yang berbeda-beda ya, tetapi intinya mereka menyuarakan otonomi yang lebih besar. Banyak hal yang misalnya frasa atau kalimat yang disampaikan. Kami ini lebih banyak menerima kewajiban daripada kewenangan. Kalau mata air diambil oleh pemerintah kalau air mata diberikan pada desa. Misalnya. Jadi banyak kalimat yang itu muncul di mana-mana bahkan tahun 2003 itu saya datang di Mataram itu suaranya juga sangat sangat nyaring. Dan gerakan-gerakan itu ada yang pertama begini. me lawan atau menantang kebijakan kabupaten yang tidak berpihak pada desa diperjuangkan oleh asosiasi. Kemudian yang kedua dalam perjalanannya mereka menuntut alokasi dana desa. Pokoknya menuntut uang lah. Alokasi dana desa yang kita kenal pada tahun 2005 itu sebenarnya sudah dimulai tahun-tahun sebelumnya itu melalui proses negosiasi antara Desa dengan kabupaten. Misalnya yang paling awal itu ada kabupaten Solo misalnya. Kemudian ada tahun 2002 ada kabupaten di Jawa Timur itu di e, Tuban dan sebagainya ada ada beberapa ya Purworejo itu termasuk terlambat tahun 2006 baru datang di Kebumen termasuk cepat meskipun namanya berbeda-beda dan kemudian itu pengalaman itu dijadikan sebagai kebijakan dana desa dalam tahun 2005 ya terutama secara eksplisit dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005. Tetapi pada sisi yang lain undang-undang tahun undang-undang 32 tahun 2004 itu menimbulkan kritik sahabat Bito Wikantoso yang sekarang menjadi direktur di Kementerian Desa mengatakan bahwa pemerintahan desa ini pemerintahan semu, pemerintahan palsu. Kenapa? Karena anti politik. Anti politik itu artinya justru tidak ada hubungan politik yang begitu dekat antara pemimpin rakyat dengan rakyat. Tapi justru desa itu lebih banyak diperintah dari atas atau dikendalikan secara administratif. Jadi artinya Mas Bito ini melihat makna pemerintahan ini dari sisi politik. Tapi ada para profesor yang lain mengatakan bahwa pemerintahan palsu itu dengan standar administrasi. Misalnya begini, desa itu pemerintahan palsu karena tidak punya perangkat aparat sipil negara, karena tidak punya konsil, karena tidak punya dinas, tidak punya inspektorat, tidak melakukan pelayanan publik. Yang ini saya lawan, yang ini saya lawan ya, karena para profesor ini menggunakan kriteria kolonial untuk mengukur melihat kadar atau watak pemerintahan desa. Kolonial itu namanya bestur, bestur itu administrasi, jadi kita ini memang, Salah dalam memahami pemerintahan itu dalam pengertian bestur. Bestur itu pemerintahan administratif tanpa politik, padahal pemerintahan itu kan dibentuk oleh rakyat melalui proses politik. Bestur itu ciri khasnya adalah formalistik, jadi kudu formal, kudu koyo pemerintah, kudu duwe birokrasi. Jadi kalau misalnya, misalnya desa adat, atau desa-desa yang pada umumnya memberikan layanan kepada kepentingan masyarakat sempal itu tidak dianggap sebagai pemerintah. Padahal itu pemerintah. Karena pemerintah itu pada dasarnya mempunyai fungsi proteksi dan distribusi. Bentuknya bisa bermacam-macam. Ora kudu tidak persis sama dengan pemerintah formal. Jadi selain formalistik, ada yang hierarkis sentralistik, dan birokratik. Jadi neurano birokrasi ini tidak dianggap sebagai pemerintahan. Jadi ini ibarat Profesor ini mengatakan bahwa eh, kayak ayam ya, analoginya atau metaforanya atau apalah, ayam ya. Ayam itu kan jenisnya banyak. Ada ayam kampung, ada ayam cemani, ada ayam begisar, ada ayam macam macem Nah Profesor ini menggunakan satu jenis ayam untuk mengatakan bahwa ayam-ayam yang lain itu bukan ayam. Nah itu nalarnya logikanya begitu. Nah profesor itu begitu, dan sekarang itu keluar kuar terus profesor itu. Jadi sebenarnya saya kritik juga dia bahwa yang palsu itu bukan pemerintahan desa, tapi pengetahuan Anda tentang pemerintahan. Karena sebelum ada pemerintah, sebelum ada negara modern itu yang namanya pemerintahan itu sudah ada. Jadi kalau 10 orang, 50 orang, 100 orang berkumpul, bermasyarakat, pasti di situ ada pemerintahan. Mesti ada penguasanya yang dipercaya oleh 100 orang. Tugasnya mengatur dan mengurus. Lebih konkret lagi adalah melakukan proteksi dan distribusi. sing diproteksi apa? Ya wilayahnya, keamanannya, dan yang jauh lebih penting itu menjaga keseimbangan agar rakyat itu tidak dimakan oleh golongan elit. Karena dimana-mana elit mesti jono satu, mesti sing 10 mesti elit, mesti e, pengen apa namanya kemaruk kata orang Jawa kan gitu, atau pengen mengambil lebih ya. Jadi itu semangat semangat seperti itu sudah ada dan saya ini kan dulu sekolah di SD yang didirikan oleh desa, lemah-lemah desa, guru nih dibayar oleh desa, gitu ya, bangunannya didirikan oleh desa. Nah, dalam perjalanannya kan semua diambil oleh pemerintah, diambil oleh negara, karena memang itu ya konsekuensi dari kita bernegara. Tapi bukan berarti lalu desa itu tidak melakukan pelayanan publik. Kok oh, melakukan? Melayani kepentingan masyarakat sempat itu, itu namanya fungsi pemerintah. Menyediakan jalan, menjaga keamanan, ngurusi orang ribut. Nah, kan macam-macam masalahnya. Jadi kalau melayani kepentingan masyarakat sempat kan bentuknya banyak. Jadi saya kembali ke konstitusi. Ada perdebatan, memang tidak secara eksplisit, kata desa tidak secara eksplisit ada dalam batang tubuh. Dan ini kemudian satu aspek pelemahan. Lalu orang harus berdebat panjang lebar, padahal desa itu fakta sosiologis, fakta yang sudah lama ada. Bahkan kalau kita belajar pada Clifford Geertz desa itulah yang membentuk negara. Jadi bukan hanya umurnya yang lebih tua daripada negara, tapi pengalaman kerajaan-kerajaan, baik kecil maupun besar, sejak zaman Mataram Gunung itu dibentuk oleh desa. Diberi makan oleh desa. Kalau misalnya raja mengklaim punya tanah yang begitu luas, Kalau tidak ada orang desa, raja dan keluarga maupun prajurit itu tidak bisa makan. Sehingga kalau kita belajar pada empu prapanca di negara, di KKW, negara kertagama, hubungan antara raja sama desa itu ibarat hubungan antara singa sama hutan. Jadi hutan itu habitatnya, enggak bisa lepas, saling tergantung. Singa itu sileh. Berganti, wis umur mesti mati, tapi hutan tidak pernah mati, nek digunduli yo kecuali dibakar. Jadi, eh, saya dengan mengutip Livord mengatakan bahwa negara itu tidak pernah berhasil menyerap desa kecuali menghisapnya. Dan sebaliknya negara itu tidak pernah berhasil eh, masuk ke dalam desa kecuali menindasnya. Jadi itu artinya eh, gambar atau <tuh> metaforai hutan dan singa itu itu terjadi. Jadi tidak secara eksplisit ada. Lalu bagaimana menimbulkan tafsir yang liar? Pasal 18b ayat 2, kesatuan negara mengakui menghormati kesatuan masyarakat dukung adat. Jadi kata kuncinya, keywordnya adalah kesatuan masyarakat dukung adat. Satu menimbulkan debat, kedua harus melakukan penelusuran. Saya tiga kali melakukan penelusuran, tahun-tahun awal, tahun-tahun eh, apa sampai lahir undang-undang desa. Setelah itu saya buka lagi, tahun 2017 saya buka lagi. Jadi eh, risalah eh, amandemen, terutama buku empat, buku empat ya, yang ada di Mahkamah Konstitusi saya telusuri. Satu persatu saya baca apa yang dibicarakan oleh uh, Badan Pekerja MPR pada waktu itu ketika melakukan nama-demen. Ada juga yang namanya Profesor, yang dulu pernah MA dari UNPAD, Bagirmanan. Alhamdulillah ingat, biasanya saya enggak ingat nama. Ya, jadi uh, dulu ada dua orang penting, kan pertanyaannya banyak. Jadi anggota-anggota DPR MPR pada waktu itu bertanya. Bagaimana dengan desa? Bagaimana dengan nagari kami? Bagaimana ini ini harus dihormati, harus diangkat, harus ditaruh dalam konstitusi. Nah, pada waktu itu ada almarhum Selamat Effendi Yusuf dan ada Ali Maskur Musya yang apa namanya punya gagasan dan memimpin sidang. Akhirnya disepakati bahwa kata kesatuan masyarakat hukum itu adalah konsep nasional. Kalau desa itu dianggap sebagai konsep, desa, eh, konsep eh, desa itu konsep Jawa. Sehingga apa yang disebut dengan kesatuan masyarakat hukum adat itu adalah ya desa, ya nagari, ya kampung, dan sebagainya. Itu final. Nah, ketika dibawa dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Jacob Tobing, itu ada anggota DPR bertanya, "Loh, kok kata pemerintah desa tidak ada?" Jadi, itu menimbulkan distorsi. Jadi, orang menjawab, "Ya, desa itu secara keseluruhan ada dalam pasal 18B ayat 2, satuan masyarakat hukum adat." Itu jawabannya. Eh, apa namanya Ketua Jacob Toping pada waktu itu. Tetapi kalau mau melihat pemerintahan desa, itu ada dalam pasal 18 ayat 7 susunan pemerintahan itu loh. Nah itulah yang kemudian pada, pada waktu kita membahas RU Desa, debatnya luar biasa. Jadi antara ini ya, misalnya Profesor Jimli S.D.G. Dia mengatakan bahwa desa itu bukan kesatuan masyarakat hukum adat. Ini profesor-profesor lain ngomong begitu, banyak sekali. Tapi ada juga yang lain mengatakan bahwa apa yang disebut dengan kesatuan masyarakat hukum adat itu adalah desa, nagari, kampung dan sebagainya. Mengapa begitu? Nah ini ada omongan dari Profesor Bagir Manan. Ya, karena e, kalau kita mengikuti penjelasan yang asli, penjelasan yang Undang-Undang Dasar yang dulu, itu kan ada e, self weten self wetenskappen itu loh. Bahasa Belanda yang susah diomongkan itu, dan ada volks gemenskappen. Jadi Profesor Bagir mengatakan bahwa yang disebut volks gemenskappen itu itu adalah desa, nagari, kampung, marga yang jumlahnya kira-kira 250 yang ditulis dalam penjelasan undang-undang dasar yang dulu, yang asli, yang awal. Yang itu dibuat oleh Profesor Supomo. Gitu ya. Jadi undang-undang yang undang-undang dasar yang asli dulu desa juga tidak ada dalam batang tubuh, tapi ada dalam penjelasan. Penjelasan itu untuk mengatakan bahwa desa atau disebut dengan laman lain itu adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi itu debatnya e, luar biasa, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ragu. Misalnya Profesor Saldi Isra. Dia mengatakan kita kaji dulu di antara dua pendapat itu loh. Kan pendapat pertama mengatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat itu bukan desa. kelompok yang lain termasuk Yando Zakaria ya. Ada juga yang dulu itu pernah dibahas kok dalam jurnal ya. Saya nama-namanya lupa. Dua dua kubu ini ya. Yang satu mengatakan bahwa ya desa atau yang disebut nama lain itulah yang disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Profesor Saldisa mengatakan kita kaji dulu antara dua itu ya. Dan ada lagi yang berdebat kalau dari ruang adat bahwa yang diatur dalam konstitusi itu adalah ini satu pendapat lagi. Yang diatur dalam konstitusi itu adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi bukan hanya sekedar masyarakat adat. Jadi kalau kesatuan itu ada kesatuan wilayah, ada organisasinya, ada hukumnya, ya, ada ada ulayatnya dan seterusnya. Jadi itu kesatuan. Jadi berbeda dengan yang eh, masyarakat adat yang sifatnya genealogis, misalnya eh, Simbolon. Ya. Simbolon itu adat, itu ada di mana-mana. Presidennya adalah Hendi Simbolon. Mau di Amerika, mau di Jawa, mau di Jakarta, itu ada organisasinya, ada paguyubannya. Gitu ya. Itu namanya masyarakat adat. Tapi yang di, ini, ini satu argumen ya. Jadi, argumennya itu. macam-macam gitu ya. Jadi ada yang berbicara kesatuan, ada yang berbicara masyarakat adat ya. Jadi saya menelusuri sampai tiga kali membaca itu, membaca e, buku 4. Buku 4 ya, buku 4 ya. Mohon maaf buku 4 di naskah e, amandemen hmm. risalah ya, yang itu ada di dalam kita bisa unduh di Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, Oleh karena itu kan begini, Undang-Undang Dasar kan tidak memberikan penjelasan. Lalu bagaimana penjelasan dan elaborasinya? Yaitulah Undang-Undang. Undang-Undang Desa itu memperjelas kalau di dalam konstitusi tidak disebut nama desa, maka Undang-Undang Desa itu lahir. Itu yang kemudian mengelaborasi, menjelaskan apa yang disebut dengan desa. Yang diajukan adalah pasal 18 ayat 2. Dulu berdebat antara presiden dan pemerintah. Antak mohon maaf antara DPR dan pemerintah. DPR itu mengikuti pasal 18 ayat 2. Pemerintah mengikuti pasal 18 ayat 7. Yang satu berbicara tentang kesatuan masyarakat hukum adat. Yang satu berbicara tentang susunan pemerintahan. Sehingga ini ada dua. Lalu akhirnya kompromi komprominya namanya hibrid, ya yang satu yang ada disebut sebagai self governing community, yang satu local self government, yang itu ada dalam penjelasan Undang-Undang Desa, gitu ya. Jadi istilah itu dipakai istilah self eh, dua kata itu dan itu lebih. apa namanya, untuk menghindari daripada kita menggunakan kata bahasa Belanda yang susah, ya kita pakai ini ya. Jadi, self-governing community ini adalah masyarakat yang berpemerintahan, masyarakat yang mempunyai pemerintahan sendiri yang bentuk mereka sendiri, yang itu kemudian diikuti dengan rekognisi. Yang di satu sisi local self government, ya ini memang kalau mengikuti pasal 18 ayat 7 ini susunan susunan yang hierarkis itu ya. Nah ada profesor yang mengatakan ini inkonstitusional. Saya mengatakan kayak Jendra Soeharto aja ini suka-suka ngomong inkonstitusional gitu ya. Lawong di dalam undang-undang. dasar yang dulu itu ada juga kok pengertian false government dan sebagainya yang itu berbeda kok dan jadi apa namanya pengennya ada profesor yang mengatakan loh kalau itu disebut sebagai local self government harus ditarik ke dalam pemerintahan bukan di luar taruh namanya eh, daerah otonom tingkat tiga jadi dimasukkan dalam struktur birokrasi Ya. Tapi saya enggak percaya itu. Itu kan pernah diterapkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 48. Undang-undang itu enggak jalan. Tidak jalan sama sekali. Sebelumnya tahun 46 itu ada percobaan di Jogja. Ya, artinya begini, ada karakter local self government, ada karakter self government juga. Jadi hmm. tahun 46 sampai 48 di DIY itu yang pada waktu itu adalah HP 9 tapi arsitek arsiteknya namanya profesor uh, waktu itu as asisten ya eh uh, Sekpri uh, Sumarjan yang kemudian menjadi Bapak Sosiologi ya. Jadi dirancang ya bukan PNS. Bangkanya kemudian bukan dinas yang formal yang formal gitu, tetap self governing community tetapi mempunyai fungsi-fungsi Local government, misalnya apa yang ngurus sekolah, ngurus tanah dan sebagainya. Kemudian ada praktek demokrasi yang modern juga yang ada di sana, gitu ya. Jadi itu bisa kita baca buku eh, buku lama ya, tetapi kadang-kadang penting untuk kita buka kembali bukunya Selos Umarjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta. Nah, beliau cerita itu di situ termasuk. desa itu mengurusi irigasi, mendirikan sekolah. Ya, jadi orang-orang yang bisa calistung, baca tulis hitung di situ dijadikan guru, dibayari oleh desa. ini ini pengalamannya uh, panjang seperti itu dan pada tahun 56 eh uh, Selo Sumarsono mengatakan bahwa ini ya, beliau mengkritik ini orang debat terus tentang kedudukan hukum. Kedudukan hukum desa. Tapi semakin orang ribut dengan kedudukan hukum, itu akan kelihatan bahwa pemerintah tidak punya sikap politik terhadap desa. Jadi itu uh, selosumarjan gitu. Jadi sikap politik pemerintah terhadap desa itu apa kalau orang berdebat mengenai apa, uh, konstitusi itu. Dan itu diulang kembali pada tahun 92-2001. Beliau uh, kondur tahun 2003. Tahun 2001 itu sempat Bicara dengan saya, pas datang ke Jogja saya nemui, lalu saya ngobrol panjang sama beliau. Jadi intinya itu. Jadi desa itu nomor satu itu bagaimana sikap pemerintah. Sikap politik pemerintah mau dibuat apa. Jadi kalau mutar muter mutar muter mutar menafsirkan dalam konstitusi itu tidak akan ada habisnya. Nah, undang-undang desa harus kita maknai sebagai keputusan politik. yang menafsirkan gitu ya. Tapi realitas nomor satu. Realitas ya, realitas desa yang gerakan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi maksud saya, ya begini, memang ada dua usulan. Yang pertama perlu rekonstitusi. Rekonstitusi itu ya artinya konstitusi dibicarakan kembalilah, maknanya antara itu begitu. Jadi perlu ditegaskan, misalnya, di dalam batang tubuh, desa atau nama lain, misalnya. Misalnya ini ya, Yang kedua, yang enggak usah. Opsi kedua. Uang Undang-Undang Desa sudah menjabarkan kok. Undang-Undang Desa sudah posisinya sudah menjabarkan meskipun orang lain mengatakan itu sesat. Hmm. Profesor mengatakan itu sesat. Itu yang konstitusional, itu Profesor Rabun itu. Rabun senja itu. Jadi dia suka menuduh kolonial, padahal pengetahuannya kolonial.
0: Ya.
2: sangat kolonial sebenarnya ya mengukur pemerintahan supaya pemerintahan modern tapi sebenarnya pengetahuan pemerintahan yang dia punya itu warisan dari binenlen bestur binenlen bestur itu warisan kolonial ya jadi eh, kalau apa namanya kalau ada orang mengatakan kolonialisme tanpa tanpa studi tentang postkolonialisme tanpa membaca buku orientalisme itu pengetahuannya pasti dangkal. Ya, jadi apalagi mengatakan bahwa desa itu enggak punya peran hanya penagih pajak ya. Memang begini ya. Jadi sekarang ya pengalaman yang dekat saja ya. Misalnya soal BLT, desa protes karena begini-begini banyaklah masalah ya. Tapi akhirnya dilaksanakan juga. dilakukan juga itu jadi desa itu budiman meskipun jadi gedibal, tapi tetap budiman disuruh-suruh sana sini gitu ya protes resisten tapi tetap dilakukan ya jadi sekarang undang-undang <tuh> desa itu ya itulah yang bisa dicapai itu keputusan politik tetapi distorsinya akan jauh lebih banyak jadi yang meng, apa namanya lawannya eh, apa yang mendistorsi itu saya kira cukup banyak ya <tuh> karena dulu perdebatannya juga sangat banyak. Jadi menurut saya sekarang malah justru banyak lawan ini menurut saya itu adalah aliran desa ilmiah Desa ilmiah. Jadi para profesor yang mengatakan pengetahuan kami objektif, ilmiah, netral itu saya enggak percaya sama pengetahuan objektif. Ya, pengetahuan itu kata Soekarno harus amaliah. Amaliah itu harus disesuaikan dengan denyut kehidupan orang rakyat banyak. Ya harus disesuaikan dengan denyut kehidupan orang desa, bukan hanya dalam otaknya para profesor yang katanya hebat itu, yang gelarnya Betul. tinggi dan banyak. Ya saya kira begitu Pak Lurah. Jadi saya, jadi <tuh> kalau saya dalam kalau, kalau saya nggak terlalu khawatir sih soal konstitusi karena sudah dijabarkan dalam undang-undang. Sekarang justru tantangannya itu pada ya. demokratisasi.
1: Demokratisasi. Matunwon. Jeh, maturun Pak Toroh, Pak Guru. Ini mungkin Oke. langsung saya buka aja untuk teman-teman yang ingin bertanya. Monggo yang mau bertanya, mungkin tiga orang dulu, silahkan. Mas Laude, halo, silakan, langsung, halo, Pak Laude. Siapa lagi yang mau langsung bertanya.
4: Aku boleh, Mas.
1: Ya, ayo, ayo Mas Rio, monggo.
4: Ya, ini menarik ini Mas, Mas Guru ini apa sangat luar biasa membedah atau mencari tahu sejarah dan seterusnya. Tapi yang yang uh, sempat saya ikuti waktu itu, Mas, uh, tentang uh, satu proses awal apa satu proses kita sempat ada di rapat dengar pendapat. Saya sempat menanyakan sebenarnya esensi undang-undang desa ini akan apa berbasis dari mana gitu kan. Seperti yang tadi disampaikan pasal 18 ada yang ayat 7, ada yang 18B dan seterusnya. yang kemudian menarik adalah karena memang undang-undang dasar kita amandemen ini kan tidak ada penjelasannya. artinya ya. pembukaan batang tubuh kalau dulu ya. kita mengenal ada penjelasan tapi apa di undang-undang dasar hasil amandemen atau konstitusi hasil amandemen ini tidak ada penjelasannya sehingga uh, sangat rigid di pasal-pasal dan seterusnya dan kita enggak menemukan kata desa kalau di undang-undang dasar yang 18 Agustus atau yang asli itu kan memang menempatkan kan ada daerah istimewa yang salah satunya adalah desa kan gitu itu 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 pemahaman saya mas uh, mungkin mas guru bisa apa mas guru Eko uh, mas guru Toreko bisa apa uh, memberikan gambaran apakah apakah kemudian kalau saya memaknainya adalah ketika di pasal 18, itu tentang pemerintah daerah kemudian di penjelasan itu ada yang istimewa dengan sampai ke apa desa atau sebutan lainnya yang jumlahnya juga sampai disebut angka di 250 artinya sebenarnya ada daerah-daerah istimewa yang tidak hanya jogja yang tidak hanya aceh darussalam tetapi juga daerah istimewa yang levelnya kabupaten atau levelnya level kabupaten atau level kecamatan atau sampai level desa artinya umpama Surakarta umumnya dengan kewilayahan itu maka ya daerah istimewa Surakarta bukan kota Solo kan gitu atau mungkin apa yang ada kerajaan-kerajaan dan seterusnya jadi di level desanya itu mungkin yang apa kalau di Jawa kita kenal dengan tanah-tanah perdikan itu kan kalau apa desa-desa itu saya kok memahaminya gitu ya Mas Guru jadi apakah salah apakah apakah ini maka ini memang harusnya ada ada di ada pemerintahan sampai apa tingkat 3 berarti ada desa kelurahan gitu kan nah, itu sebagai leveling pemerintahan atau memang karena memang kita hanya mengenal sampai di tingkat 2 maka yang di tingkat 3 ini kemudian uh, dirumuskan menjadi undang-undang desa itu dengan asumsi bahwa kemudian eh pengakuan apa satuan hukum ada pengakuan ada desa-desa ada dan seterusnya masuk di situ tapi saya melihat itu juga enggak cukup bisa berjalan untuk kemudian eh, memang benar-benar mengakui apa eh, satuan wilayah terkecil hmm. dengan keistimewaan versi undang-undang dasar yang asli Kira-kira saya kok ada pertanyaan yang ganjil di situ apa, Mas Taro? Ya. Apa, uh, ya. Memang kita apa memang teman-teman yang terlibat di amandemen itu memang mengecilkan atau menghilangkan arti desa atau atau memang sebenarnya ya, ya. karena ketidaktahuan. Bagaimana, Mas Taro, Mas Tund?
0: Ya, ya, ya.
2: Ada yang lain? G saya jawab dulu Pak G. Jadi Mungkin saya mau... langsung ya, Pak Guru. Langsung Nge. monggo Pak
5: Guru. Jadi
2: kan Aduh. semua ini kan kalau apa namanya Nge. konstitusi, konstitusi itu kan diperdebatkan, debat Nge. selalu selalu debat dan secara politik lalu negosiasi, ya negosiasi, deliberasi, kompromi kan begitu. Jadi tidak semuanya ditentukan dengan keputusan ilmiah. Jadi kalau apa namanya kalau ilmiah itu kan lalu ya nggak selesai-selesai. Makanya kan ada gini ya. Jadi eh, dulu kalau makanya saya menyarankan bahwa teman-teman perlu membaca buku empat. diunduh saja di Mahkamah Konstitusi. <tuh> ya, jadi dulu disepakati apa yang disebut dengan kesatuan masyarakat hukum adat itu ya, desa nagari dan seterusnya itu loh. Supaya di dalam batang tubuh sebutannya tidak banyak. Dan pada waktu itu orang pengen beragam. Jadi kampungnya juga pengen di Kuih, kemudian nagarinya, kemudian desa ada di Bali, ada kampung, dan sebagainya. Nah, kalau pakai kata desa pada waktu itu, itu masih sangat sensitif. Dianggap Jawa, kemudian dianggap seragam. Nah, karena itu yang kemudian diusulkan, oleh mendiang selamat Effendi Yusuf dan kemudian dibungkus oleh Ali Maskur Musa ya sudahlah kita menggunakan kesatuan Masyarakat hukum adat untuk menyebut desa atau nama lain ya jadi itulah kesepakatannya di dalam aman demen Nah kalau kita kembali lagi ke masa lalu ya rentetan panjang ini rentetan sejarah. Pasal 18 itu kan pemerintah daerah, judulnya pemerintah daerah. Kalau secara umum, secara generik ya pemerintah daerah itu asasnya tiga, otonomi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Jadi ini identik dengan, apa namanya, kalau dulu namanya daerah tingkat satu dan daerah tingkat dua. tetapi pada sisi lain konstitusi juga mengakui menghormati satuan-satuan yang berbeda yang beristimewa yang bersifat khusus dan istimewa. Nah oleh karena itu kita ini ternyata mempunyai pola pemerintahan lokal yang beragam. Kalau orang sekarang mengatakan desentralisasi asimetris, kemudian ada pada sampai pada tingkat desa. Jadi desa itu bisa juga. dimaknai sebagai pemerintahan yang khusus, yang istimewa. Kalau yang istimewa artinya tidak generik, tidak sama. Artinya asimetris juga, berbeda. Jadi artinya tidak formalistik, tidak beragam gitu ya. Tetapi <tuh> tidak seragam tapi bisa sifatnya beragam sesuai dengan konteks lokal. Jadi dulu ada perdebatan itu, apakah desa itu dimasukkan sebagai daerah otonom tingkat tiga atau sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di luar negara. Itu debat panjang banget. Dan Undang-Undang nomor 22 tahun 48 waktu itu memilih jalan yang dimasukkan. Jadi sebagai pemerintahan modern, tetapi enggak siap. Itu bisa saja beragak alam ala model Jawa yang sudah siap. Jadi pada waktu itu kan debat antara Jawa dan luar Jawa pada tahun 48 itu kan belum muncul. Jadi kepekaan, sensitivitas, kemudian resistensi luar Jawa yang menentang penyeragaman itu kan pada masa Orde Baru. Pada masa itu enggak muncul, tapi undang-undang tidak jalan dengan baik. ya oleh karena itu kalau dalam hal ini eh, saya lebih sepakat me, seperti Profesor Solo Sumarjan sikap politik pemerintah itu nomor satu itu kemudian baru dicarikan cantolan di dalam konstitusi bukan berarti melanggar konstitusi karena apa yang ada dalam konstitusi itu debatnya luar biasa jadi sama ketika menyusun undang-undang desa itu ada aliran legal formal aliran legal formal itu pokoknya Wow, apa berdebat soal di dalam konstitusi itu. Yang kedua aliran realis, aliran yang melihat kenyataan. Ini kondisi desa seperti ini, aspirasi desa seperti ini. Saya mengikuti aliran realis, saya mengikuti Profesor Selo Sumarzan. Yang ketiga itu aliran pragmatis, pokoknya yang penting begini ya, Jadi enggak mau berdebat panjang, itu mengikuti yang sudah-sudah. Jadi aliran pragmatis itu misalnya begini, desentralisasi itu berhenti di kabupaten-kota. Desa itu berada dalam wilayah kabupaten-kota. Dan karena itu kewenangan desa itu diberikan oleh kabupaten-kota. Jadi itu komprominya, sehingga namanya kan gaduh-gaduh ini. Yang ala legal formal ya ada, ala realis juga ada, ala pragmatis juga ada. Kalau kita mengikuti prinsip rekognisi, maka itu aturan-aturan, aturan-aturan, aturan yang dari kabupaten, kota, ke desa itu seharusnya tidak terlalu banyak. Ya, tidak perlu pakai perda, perbub yang terlalu banyak karena itu menambah birokrasi, gitu ya. Tapi kenyataannya kan nggak. <tuh> Jadi itulah yang yang kemudian e, dinamikanya. Tapi kalau saya selalu mengatakan bahwa ini loh realitasnya. Gitu. Realitasnya itu tadi kondisi e, desa yang terjadi, gitu ya. Yang kita harus jawab dan kemudian aspirasi dari desa. Kalau nggak ada negosiasi ya nggak bisa. Jadi saya lebih melihat bahwa undang-undang desa ini lahir karena negosiasi dari desa. Kalau dulu nggak ada rombongan, ya. tahun 2011 itu enggak ada surpres, enggak ada surat perintah atau ampres, kalau enggak dikruyuk enggak digruduk kan gitu. Jadi orang ya diam-diam saja. Sementara para ilmuwan hanya berpikir dengan kepalanya sendiri. Dengan otaknya sendiri otak adik otak adik, gitu, tanpa melihat aspirasi dari desa. Ngoten Pak Suryo, ya, jadi semuanya enggak ada yang sempurna gitu ya. Karena <tuh> belum tentu yang sempurna akademik itu uh, belum tentu nanti relevan dengan konteks kondisi lokal.
0: Yeah. Sebaliknya artinya, kan.
4: artinya kita tidak perlu risau dengan konstitusi kita yang memang tidak ada istilah kata desa, karena memang dari perdebatan itu uh, di proses konstitusi itu kemudian kata desa itu di uh, dimaknai atau mm. di, dikeluarkan kalimat yang Tadi disampaikan tentang apa uh, satuan masyarakat hukum itu.
2: Itu makanya tadi saya menyampaikan dua opsi. Opsi yang pertama rekonstitusi.
0: Hmm.
2: Rekonstitusi itu maksud saya begini bahwa para asosiasi desa silakan berjuang. Supaya hmm. apa? Supaya kata kata desa atau dengan sebutan lain itu masuk secara eksklusif dalam batang tubuh. supaya hmm. orang itu tidak berdebat ya. nanti tentu saja itu didefinisikan secara singkat desa atau yang disebut dengan nama lain itu apa gitu ya jadi hmm. tidak menimbulkan makanya ini usulan usulan pertama saya pak jadi kalau misalnya DPD juga usul begini-begini punya kewenangan yang lebih banyak itu kan proses representasi proses aspirasi dan nanti akan ada proses negosiasi saya berharap desa juga bisa menempuh jalur itu Yang kedua, opsi saya yang kedua ya ya kita mengikuti Undang-Undang Desa itu. Karena itu sebenarnya adalah turunan dari pasal 18B ayat 2 dan pasal 18 ayat 7. Artinya kita juga mengikuti kehendak konstitusi. Gitu. Hmm. Jadi, Wak, jadi opsi saya ya dua itu. Tapi saya senang berarti, juga kalau misalnya…
4: Opsi, opsi yang pertama berarti agendanya mandemen, Mas. Lulah iya kan itu sama
2: itu, kan sama dengan uh, para pihak sekarang yang sedang berbicara GBHN. Yang wow. kedua DPD, bicara DPD. ya. Jadi DPD itu ya kayak Senat di Amerika supaya kuat, ya, misalnya gitu. Yang ketiga, poin ketiga kalau mau ditambah ya isu desa, misalnya. Ya hmm. enggak apa-apa, yang namanya amandemen konstitusi itu hal yang biasa kok. di Amerika itu sampai perang saudara kok, ya sampai perang sampai saudara tahun, sampai ya. lima tahun, sampai lima tahun itu setelah sekian tahun kemudian, jadi hal yang biasa karena karena kan begini ya, jadi ada hal jadi masyarakat kan berkembang secara dinamis ya, secara dinamis, jadi bukan sesuatu yang kemudian ini ya, jadi konstitusi penting harus dimuliakan harus jadi harus dikurmati, tetapi Kalau ada hal-hal yang belum dimasukkan, ya bisa dimasukkan. Karena saya menganggap bahwa konstitusi itu bukan norma semata, bukan dogma, bukan mantra. Tetapi saya memahami bahwa konstitusi itu adalah ideologi, politik, pengetahuan, dan norma. Ya, jadi jangan hanya melihat konstitusi hanya dari sisi norma, tetapi Ideologinya apa kan gitu? Kalau kita mau bicara desa, ideologinya apa? Hmm.
5: Ideologinya
2: mau model ketibalesmo atau model apa kan gitu? Mau memuliakan desa atau mau memperalat desa misalnya? kan gitu. Jadi memang harus dijelaskan kan?
0: Harus Di, ada, apa? Saya
4: ada saya penegasan ya Mas Guru. Oh ya harus ada penegasan. Jadi nomor Jadi, satu itu sikap politik,
2: nomor saya. Sikap,
4: sikap politik apa pemerintah terhadap desa itu Pemerintah dan parlemen. Pemerintahan, sikap politik pemerintah dan parlemen dari konstitusi. Saya,
2: okay. hmm. saya menyebut uh, sikap politik pemegang kedaulatan rakyat, institusi pemegang kedaulatan penting. Jadi. Ilmuwan itu ya begitu-begitulah. Saya ilmuwan tapi tidak kemudian ilmuwan konyol, apa namanya, <laughs> Rabun. gitu ya. <tuk> Jadi harus, enggak uh, boleh legal formal, enggak boleh uh, mikir hanya otaknya sendiri kan gitu ya. Tapi harus melihat ilmu itu harus amaliah kan gitu.
0: Hmm.
2: itu Pak Surya. Oke.
4: Okay. Mas ini, uh, Mas Guru ini di, di YouTube juga beberapa sudah masuk apa saya nggak bisa lihat YouTube gimana caranya ya nggak nggak biar biar saya bantu bacakan aja ada oh, ada Mas Heri Herianto ini pelayanan sekarang terbuka dan transparan cuma di bawahnya kinerja masih kurang ada juga hmm. dari Michael Exol Makilo Ma Makiko Exol desa masih menerima aliran dana desa tidak dengan Undang-Undang Desa hari ini masih di MK kan saya nggak terlalu mengikuti yang di, sedang di MK kan tetapi uh, mungkin ini lebih pada bicara dana desa menarik yang tadi di awal sebelum kita buka itu nanti uh, Mas Guru menyampaikan bahwa pemaknaan undang-undang desa ini terus ketemunya mau memaknai duitnya dana desa kan itu ilu yang ya, 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 ya. Yang, ya, ya. yang mungkin ini salah satunya terus mengmkkan urusan ya, ya. apa uh, pasal dari apa uh, 72 atau berapa yang bawah itu kemudian apa uh, tidak diberlakukan lagi nah, terus nek lembur dana desa berarti inkontis konstitusional atau melanggar undang-undang dan seterusnya mas guru ah uh, undang-undang desa harapannya waktu dibikin Saya yakin sama seperti yang kita kerjakan di TV desa yaitu semangatnya memuliakan desa gitu kan
0: uh -uh.
4: cuma kemudian uh, sepertinya teman-teman itu hanya melihat dana desa aja yang lain itu kayaknya nggak terlalu menjadi perhatian tentang bagaimana bagaimana penguatan badan usaha desanya Bagaimana apa uh, pe apa distribusi kewenangan yang dari kabupaten, dan seterusnya. Sebenarnya ada apa ini, Mas Guru? Ini kayaknya kalau ngobrolin yang konstitusi, kayaknya sudah sudah hampir selesai bahwa ada agenda, kalau memang kita sepakat, ya, ya ayo kita Amma, bicara ke MPR, karena yang punya hak untuk melakukan amandemen dengan MPR, untuk memasukkan kata desa dan sebutan lainnya. Kemudian opsi keduanya, tadi, Mas Guru tadi tentang ayo kita lebih memperkuat apa pelaksanaan Undang-Undang Desa ini dengan benar sesuai semangatnya kan gitu. Nah ya, ya. fenomena hari ini lebih terlihat sebagai Undang-Undang Desa adalah berkah karena ada duit langsung masuk ke desa. Yang lain selain duit orang panitia didilui mas. Ini oh gitu. Ya, mem ya, ya, mem ya. Me Memang animonya kayak gitu atau atau salah kegaduan kekarpan kekarepan? Iya, iya,
2: iya. ya. ya, ya. Ya, ya memang begini. gini pak. Ya eh? memang dalam banyak hal kita ini kan kayak sinetron itu loh. <laughs> ya itu guian pak. Yang pertama gini pak, kita orang kita ya pada umumnya itu kena penyakit kolonial. Penyakit kolonial itu banyak apa namanya, gejala-gejalanya banyak. Salah satu gejala itu kan kalau menganggap orang yang di bawah lebih bawah itu kan mesti bodoh malas suka mencuri itu kan konstruksi itu kan selalu ada pusat terhadap daerah gitu ya atau sekarang orang rame-ramek pada desa kan menganggap begitu ya desa itu bodoh malas tolongan
4: malas, tukang mencuri
2: eh ya celemer kalau orang Jawa
4: Oh frame, frame 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 ke bawah itu orang-orang yang di atas angin atas langit itu selalu melihat ke bawah itu itu mesti cah bodoh cah males karena tukang nyolong kan, no? iya itu namanya warisan
2: kolonial siapa gitu atau bahasa kerennya namanya orientalisme
0: hmm.
2: orientalisme itu orang barat memandang timur orang timur itu mesti tidak beradab. Bodoh, Malang, Inlander. Jadi Inlander hmm. itu, ya begitu itu. Sehingga kalau, kalau misalnya ada masalah apapun, mesti desa yang disalahkan. Ya. Desa yang disalahkan. Mau data Semerawut, desa yang disalahkan. Mau BLT yang Semerawut, desa disalahkan. Kemudian kalau ada masalah di warga Semerawut, desa yang disalahkan. Jadi sekarang ini apapun masalahnya, solusinya, dana desa katanya kan. Jadi itu pertama otak kolonial, yang kedua otak proyek, ya otak proyek itu ya otak uang itu ya apa apa uang apa apa uang ya. Jadi ini kesalahan serius PP 60 ini. Jadi ada PP tentang dana desa itu, itu salah serius itu. Undang-undang desa tidak memerintahkan, tidak memandatkan ada peraturan pemerintah tentang dana desa. Tidak ada. Tapi nyatanya dibuat ada PP Dana Desa. Nah itulah yang kemudian menimbulkan distorsi, reduksi, salah kaprah, jungkir balik. Jadi apa? Itu PP itu menjadi pintu masuk yang disebut proyek Dana Desa. dia terus sedemikian rupa ada satu otorisasi lalu redistribusi kan gitu jadi itu yang pertama yang kedua dana desa itu dia bukan program bukan proyeknya pemerintah tetapi dia itu sumber penerimaan yang menjadi yang melekat menjadi hak kewenangan kewajiban tanggung jawab desa kewajiban tanggung jawab desa itu yang paling hakiki adalah mengatur mengurus kepentingan masyarakat sempat Jadi kepentingan masyarakat seumbat itu yang diutamakan, bukan laporan. Nah, prakteknya itu kewajiban yang paling banyak adalah laporan, laporan, laporan. Kalau presiden kerja-kerja-kerja, kepala desa laporan, laporan, laporan. Jadi proyek itu itu sistem proyek ya. Jadi eh, sudah ada penelitian eh, peneliti eh, antropolog yang sangat kritis ya, yang sangat baik namanya Tania Murali bahwa Temanya Governing Rural Indonesia,
0: Convergence of Project System. Jadi, desa itu diatur dengan cara. Jadi, otaknya otak proyek. Kenapa begitu? Karena kalau dana transfer menjadi
2: dan kewajiban, nanti orang-orang teknokrat pusat enggak bisa banyak campur tangan. Tetapi kalau dibikin program, nah, itu. bikin program itu bisa titipan, bisa macam-macam. Jadi, Sekarang ini kontradiksi. Banyak orang mencaci mencacimaki desa, tapi juga menumpangi desa. Bikin proyek, ada lembaga bikin sistem apa, terus kemudian ada yang bikin voting, ada yang bikin soal aplikasi tata ruang. Oh banyak banget itu aplikasi-aplikasi titipan eh, gitu ya. Ada yang bikin proyek smart village, digital village, atau apalah gitu ya. Jadi desa tetap jadi... Objek lagi kan gitu, jadi bertentangan dengan spirit yang sudah ada. Lalu yang ketiga soal dana desa ya, ya memang ini aneh ini. Jadi undang-undang nomor dua tahun 2020 itu kan menghapus dana desa, menyatakan tidak berlaku. Jadi bukan mencabut ya, tidak berlaku ketika gitu ya masa pandemi dan atau Ada kondisi yang membahayakan kondisi darat yang membahayakan stabilitas ekonomi dan atau keuangan keuangan itu, itu asumsinya kan gitu. Jadi kalau konsisten pakai undang-undang itu, maka tidak ada dana desa gitu. Jadi ini aneh. Saya mendukung para denunsantera yang melakukan judicial review terhadap undang-undang itu kan gitu. Jadi eh, apa namanya dana desa yang yang menurut saya yang di CBR oleh para dekan dana desa itu. Jadi intinya begini ya, ya e, ibarat seluruh tubuh kan, itu kan nyawanya itu. Ya, jadi kalau nyawa nggak ada tubuhnya kan gentayangan. Tapi kalau nyawa, kalau tubuh nggak ada nyawanya ya kan bangke aja kan gitu. Jadi ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, sekarang ini nyawanya ini dicabut tapi masih dekat di dalam di dekat tubuh itu kan, sehingga ada namanya sekarang kebijakan namanya BLT Dana Desa. Ya, jadi Dana Desa itu diambil dari undang-undang, dari undang-undang desa, kemudian konsep BLT itu diturunkan dari undang-undang nomor 2 tahun
3: 2020.
2: Jadi ya itulah yang yang terjadi, jadi salah kaprah itu terus menerus dikulak. Padahal orang kita ini orang-orang pinter, orang sekolahnya di mana-mana. Tapi kok ya apa namanya pikirnya kacau gitu loh. Jadi nalarnya itu kacau balau. Gitu Pak Surya. Yeah.
4: Oke. Moga Balura sing duwe omah aku malah terus jadi pokean takon karo Mas Guru. <laughs> balura?
1: Iya. Yeah. Gimana Pak Surya? Yeah. Iya lanjut
4: sampean sing duwe aku malah yeah. ngobrolin. Oke okay, mungkin
1: Ah, saya buka lagi untuk yang bertanya. Ayo, untuk teman-teman atau sahabat desa Nusantara ini, sahabat desa, kerapat desa yang ada di Indonesia yang mau bertanya, ayo, siapa?
4: Ini kalau di Palura Dwi
0: masih ada
1: yang ingin bertanya.
4: Ya, belum ada di chat. Pak Suryo.
1: Ya. Halo. Yuk, Pak Suryo. Ya. Kelihatannya enggak ada yang bertanya lagi nih.
4: Ya. Ini, enggak ada ini, yang bertanya ini, lagi kelihatannya. Di channel YouTube ada Mas Penguatan dalam hal kewenangan pemerintah desa selama ini masih rancu dan bias. Karena dalam implementasi masih mengandalkan instruksi struktural sebagai contoh pengelolaan keuangan desa. Jadi satu sisi ketika kita bicara berharap apa Undang-Undang Desa ini memberikan ruang yang cukup untuk desa punya kewenangan, tetapi ternyata ketika dilemparkan kewenangannya pun, itu juga ketika mau menjalankan nunggu instruksi. Ini janjanya problematikanya jadi tumpuk undung enggak, Mas Guru?
2: Ya itu... Ya. itu makanya kan
4: perlu dekolonisasi
2: itulah revolusi mental yang dulu pernah ini kan cara berpikir
5: itu penting ya
2: jadi mm -hmm. intinya begini kita ini harus saling memuliakan pemerintah harus kita muliakan DPR harus kita muliakan ilmuwan harus kita muliakan ya agamawan desa semuanya saling memuliakan ya memuliakan itu bukan berarti memuja memuji menjilat bukan ya Tapi Ayo biasa mas, kritik
4: kita, mas. Eh,
2: eh. Nggak menjilat nih, nih Ya gitulah. Jadi memuliakan ini penting. Jadi kita menempatkan istilahnya memanusiakan manusia ya. Jadi kalau memandang manusia, jangan jangan menggunakan perspektif malaikat. Nanti nggak ketemu kan gitu. Ya. Dan kita ini kan mengecek orang lain itu seakan-akan dirinya itu adalah malaikat. Ya gitu, yang paling benar. Hmm. banyak ilmuwan yang mengatakan paling benar. Jadi kalau saya tadi cerewet itu sebenarnya saya sedang mengkritik orang-orang yang menganggap eh, dia yang paling benar. Enggak, ini ada fenomena yang sangat beragam, sangat eh, kontekstual kan gitu ya. Jadi artinya eh, apa namanya? Kita mengikuti cara berpikir Soekarno ya. Jadi ilmu yang amaliah, amal yang ilmiah. Jadi supaya ilmu itu berguna bagi konteks bagi dunia lokal, bagi kehidupan orang banyak. Nah, kita tetap ilmiah supaya tidak ngawur gitu. Nah, kan banyak orang mengatakan bahwa subsidiaritas negara itu asas apa itu tidak ilmiah. Loh, 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 loh. Kok tidak ilmiah sih? Jadi yang ilmiah itu yang yang ngomongan dia aja gitu. Yang ngomongan lain itu tidak dianggap ilmiah gitu. Jadi masa saya ini apa namanya penting ya kayak gini nih saling memuliakan lah saling percaya kalau kita nggak punya kepercayaan maka nggak akan ada perubahan jadi kalaupun ada proyek dana desa yang terus menerus dana mengalir itu hanya akan jadi istana pasir pak istana pasir jadi tidak akan membuat transformasi kebudayaan struktur institusi dan sebagainya ya, ngomong rutinitas apalagi sampai sekarang doktrin orde baru pembangunan desa adalah pembangunan fisik dan non fisik jadi hmm. itu itu doktrin yang luar biasa jadi nen dan dani menungsoiku namanya pembangunan non fisik loh lagi piye makanya proyeknya adalah proyeknya selalu fisik 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 Baik kapuro gitu gitu sampai tiga tempat loh kapuro ini gopoh apa? untuk apa hmm. Gapura ini saya tanya Loh, Jalan kami sampai kabeh, maksudnya jalan harus saya ubah menjadi keramik kan, nggak? Ya kami bikin gapura, aja, kan gitu misalnya, ya. Jadi ada banyak hal yang perlu di apa namanya istilahnya apa duduk tegak lurus bukan ini. Duduk tegak lurus itu bukan berarti terlalu ilmiah seperti yang dipikirkan apa namanya para profesor kan gitu. Jadi termasuk yang disampaikan oleh presiden ya. Kepala desa tidak banyak ngurus rakyat tapi banyak ngurus laporan. Ini kan penting ini, jadi harus dikonkretkan itu. Beliau berkali-kali mengatakan bahwa regulasi itu hambatan. Tapi kan susah ini, enggak berubah ubah juga ini. Kalau mau bikin regulasi itu tuh orang berbuih-buih apa namanya? merasa yang paling benar akhirnya ya jadinya kayak gitu ya. Ini segala lagi ini formula orang-orang yang berpikir terlalu ilmiah, berpikir terlalu banyak aturan itu, niatnya baik, caranya keliru, hasilnya gagal, dampaknya
4: buruk. Poneko Pone, formula nih. Permulaannya apa, niatnya baik? <laughs> ya.
2: Niatnya Berarti... baik, caranya keliru, hasilnya gagal, dampaknya buruk. <laughs> itu itu formula, formula yang terlalu ilmiah gitu ya. Mas Iwan silakan dikutip Mas Iwan.
6: Iya.
1: Mas Iwan mau nanya nggak Mas Iwan Sulasmo? Mas Iwan. Besar pediak.
4: Kita buka Mas Iwan silakan.
1: Ayo Mas Iwan. Apa yang mau ditanya, bro?
4: Sudah kita anunya dari sini Mas.
2: Ya, nanti Mas Iwan biar memancari saya secara langsung aja. Nanti tak akan
0: dilapis
1: <laughs> ada, ada kerabat lain yang mau, kerabat desa yang lain yang mau tanya? Para Apa, kerabat desa?
4: Ada nama-nama penting yang harus diberikan ruang untuk bicara? Mbak Lurah, mau, mau memberikan Ya, ruang? mungkin. Mungkin. silakan kalau ada ada
1: pertanyaan lagi dari dari teman-teman kerabat desa ada pertanyaan
4: siapa Bobby Mas Bobby ya sepertinya nggak ada Pak Suryo Mas, ya. Mas Bobby Mas Bobby Sapta silakan Bobby Sapta monggo silakan
7: Pak Suryo apa kabar
4: Alhamdulillah sehat. Wuh, CB-mu iki gitu. lho. Eri asli. CB plangkoe eh, Jan Gilan. Mas Iwan, gimana kabarnya Mas Iwan?
7: Uh, uh. Ini tadi sama host untuk di uh, mood-nya itu di di di, di lock, ya? jadi kita nggak bisa bicara.
4: Nah, ini <laughs> sudah. Itu Mas Iwan sudah. Hai,
7: nah, Ya Pak Dora mau mau Pak Guru nih diskusin. Hadir secara pribadi tujuan untuk membangun ya, membangun negara, membangun desa untuk lebih maju. Tadi kami menyimak, mendengarkan dari konsep konstitusi hingga bagaimana potret undang-undang desa untuk bisa dilaksanakan. Nah yang menjadi menarik adalah dari total 74.953 desa. Dan kalau kami melihat ini terus berkembang bertambah, Pak Guru, ini menjadi tahun ini mungkin bertambah lagi jadi 74.961 desa. Memang tadi disampaikan bentuk dan uh, suku serta geografis desa ini berbeda. Uh, Menyemak kembali terhadap konstitusi dan, dan pelaksanaan implementasi Undang-Undang Desa, kami melihat bahwa semangat di teman-teman desa ini juga harus kuat. Karena inovasi-inovasi yang kita Perlu lihat juga dari teman-teman di desa, apa yang bisa mengembangkan desa, terutama juga melindungi masyarakat, agar desa ini bisa menjadi mandiri. gitu ya. Nah, yang jadi problem, tadi saya juga mendengar bahwa semua ini terpaku dengan dana desa. Padahal dana desa itu bukan salah satu tujuan utama, atau salah satu program yang bisa membangun suatu desa itu menjadi mandiri, tidak. Dia hanya pancingan kalau saya boleh katakan dia stimulan awal untuk bisa desa-desa ini bergerak secara pemerintahan dan penyelenggaraan perekonomian. Tapi ada tujuh sumber pendapatan lain yang bisa dikembangkan. Nah yang jadi pokok permasalahan tadi Pak Guru mengatakan bahwa eh, yang menghambat sesuai dengan arahan presiden memang beberapa regulasi yang begitu banyak hingga menghambat sebuah birokrasi yang sangat panjang Hingga teman-teman kepala desa itu e, bingung mau melakukan yang mana karena banyaknya regulasi untuk dilakukan harmonisasi dan review kembali. Tapi begitu ada provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan hingga desa melahirnya Undang-Undang Desa sendiri, itu bagian dari negara, kesatuan, Republik Indonesia yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita bicara tentang pemerintahan, Begitu bicara tetap pemerintahan sampai di desa pun harus masuk dalam konstitusi. Jadi, tapi kondisinya tadi yang uh, kolaborasi tadi, uh, begitu bicara struktur pemerintahan dari daerah otonom tiga, kepala desa ini dipilih langsung oleh rakyat seperti kepala daerah. Gitu kan. Tapi tidak berpartai politik, kan itu perbedaannya. Ini dua sesuatu yang berbeda yang menjadi fokus perhatian kita. gitu. Nah yang menjadi pertanyaan saya atau diskusi kita hari ini, Kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa teman-teman di desa ini perlu digerakkan, dikuatkan kembali terhadap program visi misi secara kelembagaan maupun secara jabatan untuk bisa mengembangkan selama enam tahun apa yang mau dilakukan. Tapi begitu mau menjalankan sebuah program visi misi, mereka juga butuh sebuah regulasi karena nggak ada yang bisa melaksanakan sebuah program keberhasilan itu tanpa pengaturan. Tapi saya sepakat, hmm. pengaturan yang seperti apa jangan yang terlalu sulit, tapi juga dipahami oleh teman-teman di desa maupun masyarakat di desa. Kira-kira apa yang mau dikembangkan? Nah, ini yang menjadi uh, perhatian kita bersama. Saya sangat setuju sekali desa harus segera dimajukan dan terus dikembangkan, karena kondisi di desa ini sekarang sudah seperti di daerah banyak melakukan pemekaran-pemekaran. Karena merasa dan pengen berbuat untuk masyarakat setempat. Dan ini kalau nggak dibendung, luar biasa. Dari sisi politisasinya, jumlah desa semakin bertambah. Tapi dari nilai kultur, budaya, serta inovasi yang diharapkan untuk berkembangnya suatu desa, yang perlu ditonjolkan adalah kepemimpinan di tingkat desa ini perlu sekali. Terutama kontroling pengawasan dari teman-teman BPD, maupun dari teman-teman organisasi masyarakat yang ada, itu perlu melakukan pengawasan terhadap kepemimpinan aparatur desa. Nah Bapak dan Ibu sekalian, Pak Guru, mohon izin kalau saya salah dan mohon koreksi juga, bahwa memang seperti halnya non-sewu dengan semua kekurangan saya, begitu kita lahir dunia ini, kita juga diatur dalam undang-undang. Namanya, kalau saya Muslim, pedoman hidup saya al-Quran, seperti halnya dengan yang beragama lain. Berarti memang aturan itu penting dan ada, tapi tidak terlalu ngejelimet seperti yang disampaikan. Kira-kira potretnya, aturan yang kita atur itu cocok atau tidak. Saya sepakat sekali. Perlu dilakukannya review kembali beberapa peraturan. Karena semenjak Undang-Undang 6 -Undang lahir, sebelumnya juga PP, 72, 72, itu tentang desa lahir, semua, kalau dulu progresnya, setiap kepala negara berbeda. Ada PNPM, ada dana desa, tapi tujuannya semuanya baik untuk membangun desa. Tapi memang, tadi yang disampaikan saya sempat mendengar, pelaksanaan dana desa ini masih dalam uh, ada yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review ya. Memang harusnya yang untuk dana desa sekarang kita melakukan uh, evaluasi dan review terhadap jumlah penduduk dan jumlah wilayah dan untuk saat ini masih dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem administrasi yang ada agar supaya potret di desa ini dan pemberian dana desanya itu sesuai dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat serta wilayah. Pasirokojo Palura Pak Guru yang kami hormati, saya secara pribadi berharap desa ini lebih maju dan ada klaster-klaster desa yang menjadi percontohan lebih banyak dibanding yang sekarang. Karena pada dasarnya kabupaten, kota, kecamatan, provinsi, dan pemerintah pusat tidak punya masyarakat, tidak punya wilayah, dan tidak punya sumber daya alam. Yang punya itu kelurahan dan desa. Jadi itu menjadi satu kesatuan. Bisa dibayangkan kalau kelurahan dan desa nggak ada, siapa yang mau menjalankan secara sumber daya yang teknis di lapangan? Apakah Bupati turun langsung ke lapangan dengan jumlah Indonesia yang sangat luas? Geografisnya tidak mungkin. Cuma beda dua administratif, kelurahan dan desa. Desa dipilih oleh rakyat, kelurahan ditunjuk langsung oleh sekolah sebagai wilayah administratif. Mungkin itu sebagai diskusi awal, Pak Surya Koca, Pak Lura. Pak Guru, mau izin.
0: Ya,
1: Mas, mas Bobi menarik sekali. Monggo, Pak Guru.
7: Ya, Mas Bobi,
2: saya kira apa namanya benar. ya. Jadi aturan, prinsipnya gini, aturan yang simpel itu tidak tepat, aturan yang detail itu tidak berguna. Itu udah prinsip itu. Jadi bu, kita harus punya aturan, karena dimanapun, kalau misalnya masyarakat adat pun itu juga punya aturan, karena aturan itu kan itu keputusan politik diantara para pihak yang ada di situ untuk mengatur, mengurus kehidupannya sendiri ya. Jadi e, artinya kalau enggak ada aturan itu kan aturan itu kan maksudnya begini untuk memberikan ekspresi bagi tindakan orang bahwa tindakan orang itu lalu legitimate dan legal kan gitu. Kemudian yang kedua aturan itu digunakan untuk mencegah hukum rimba supaya enggak ada hukum rimba. Jadi istilahnya begini itu kan hukum. Hukum itu adalah e, otot besar pemerintah. Kalau pemerintah enggak punya hukum, ya berarti enggak punya otot kan gitu. tapi ototnya jangan terlalu banyak maksud seluruh tubuh otot semua kan gitu. Jadi itu tadi ya yang prinsip yang simpel tidak tepat, yang detail tidak berguna. Itu sama dengan prinsip orang dalam tradisi Jawa itu disomowacara negara mawatata ya. Bisa memiliki cara, negara itu memiliki aturan. Jadi negara membuat aturan. Aturan itu <tuh> Yang paling penting ini sikap tentang bagaimana tujuan, tujuan kehendak, yaitu politik itu. Desa itu mau dibuat apa. Yang kemudian, yang kedua cara. Jadi setelah tujuan kan ada caranya. Caranya jangan terlalu detail. Kalau terlalu detail, nah itu repot. Sama juga dengan begini prinsipnya, dengan BLT dan sebagainya itu pemerintah menetapkan tujuan sama rambu-rambu jadi prinsipnya kayak sepak bola setiap orang setiap pemain bebas melakukan apapun kecuali yang dilarang jadi larangannya satu dua tiga sedikit aja nggak usah banyak banyak nah lalu kewajibannya jangan terlalu banyak nanti kalau terlalu banyak akhirnya membatasi apa namanya membatasi eh, gerak-gerik membatasi diskresi jadi saya punya kepercayaan begini kalau Pemerintah memberikan kekuasaan pada subjek, maka subjek itu akan mencari pengetahuan untuk menjalankan kekuasaan itu. Tetapi kalau pemerintah itu memberikan e, pengetahuan, memberikan aturan yang terlalu detail tanpa kewenangan, itu akan menimbulkan ketidakpedulian. Itu sudah rumus, sudah rumus ya. Tetapi kalau orang menyalahkan kekuasaan kan kita sudah sudah ada hukum ya, sudah ada negara hukum yang itu bisa kita <tuh> Hukum jadi nggak usah di apa namanya diperdebatkan soal penegakan hukum itu ya. Jadi pengawasan penting ya. Justru itu yang kita lihat. Jadi kan selain ada ada rekognisi subsidiaritas distribusi, kan ada demokrasi ya. Karena eh, demokrasi itu ya itulah yang namanya nanti kuasa rakyat ada di situ. Saya masih ingat kok dulu pesan dari Anggota DPR, Mbah Nur Suhud, pada waktu itu beliau bilang begini, orang-orang mulia seperti Presiden, Menteri, Bupati, Wali Kota, dan saya ini memperoleh kemuliaan karena telah melakukan kejahatan terhadap rakyat. Karena itu saya bilang bahwa Undang-Undang Desa ini harus memastikan bagaimana kuasa rakyat. Jadi kuasa rakyat itu diwujudkan dengan banyak hal, dengan BPD, dengan musyawarah desa, dengan partisipasi langsung, kan gitu. Jadi kita buat, dan itu ciri khas desa kok. Di mana-mana, meskipun dengan kelembagaan dan sebutan yang berbeda-beda, yang namanya musyawarah itu ada. Dan musyawarah itu ruang politik itu. Jadi jangan sampai misalnya yang teknis itu mendalui politik. ya. Jadi politik dulu baru
0: teknis.
2: Dan e, kalau pemerintah sudah memberikan pengakuan penghormatan, itu diikuti dengan kepercayaan. Jadi kalau enggak percaya, ya percuma. Akhirnya kan nanti ngasih uang dalam bentuk proyek yang dikendalikan, dan itu tidak akan membawa perubahan apapun, karena uang lalu jadi tujuan. Jadi bukan sebagai hak, bukan sebagai kesempatan, tetapi sebagai tujuan. Jadi repot. Nah, saya selalu menyarankan pemerintah ini perlu melakukan edukasi dan pelayanan. Mengedukasi desa itu penting, Ya, jadi bukan... bukan apa namanya campur tangan dengan regulasi yang sangat detail itu tidak akan membawa emansipasi. Jadi eh, cuci tangan itu jauh lebih baik daripada campur tangan, tetapi yang terbaik adalah uluran tangan. Uluran tangan itu apa? Ya selain membagi distribusi, bukan stimulan tapi hak ya. Kalau stimulan itu kan suka-suka yang berstimulan. Jadi selain mendistribusi ya kita diedukasi ya, edukasi ya, dan kemudian juga proteksi juga. Jadi sekarang ini kan desa banyak dikeroyok orang-orang yang apa namanya pemburu rente atau apalah gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Maaf Ya Pak Guru. Halo
1: Pak Dip, Pak Lura, ya.
2: saya ini mau selametan nih. Saya mau selametan. Oh,
1: ini. ini kalau sekali lagi. lagi. Ya, atau sekali lagi nih Mas Iwan mau nanya enggak? Mas Iwan? Mas Iwan enggak
2: usah. Mas Iwan enggak usah. Besok lain kali.
1: Jj <laughs> Pak Guru, Jj. Terima, ya, terima kasih turun. banyak. Terima kasih Oke. banyak Pak Guru. Nah, nanti kita ketemu di event Oke. berikutnya lagi sama TV Desa juga, bareng-bareng. Matun Nuhun sangat. Ye. Ye. Ye, matun Nuhun. Matun Nuhun.
4: Alura. Ya. Menarik. Ini,
0: kan?
4: ini kayaknya Mas Iwan perlu bicara juga karena kan selalu mengikuti perkembangan-perkembangan. Jadi, ya. apa nih Mas Iwan yang mungkin bisa disampaikan uh, menyangkut agenda tadi amandemen ternyata menghasilkan kata desa yang hilang. Paling tidak Mas
1: Hewan itu kan sering sama Pak Mukoam.
4: Nah, gitu. Pak
0: oh, Mas Uryo. Iwan. Ya. Mas Iwan,
4: Silakan buka Mac-nya sudah terbuka.
3: Ya. Makasih Mas Suryo, Mas Gatot. Eh uh, tadi telat 10 menit untuk gabung, tapi sudah banyak dapat poin dari terutama dari Mas Guru dan tadi ada kawan kawan Bobi tadi juga menyampaikan hal-hal yang penting termasuk poin-poin Mas Suryo juga ini di belakang saya sudah mencatat untuk tentu saja untuk kepentingan kami di desapedia.id dan di teman-teman di DPDRI ya, memberikan masukan ke pimpinan Komite 1 DPDRI terutama Ya. Yang pertama, kelihatannya eh, kami ini wait and see ya, wait and see tentang apa yang proses yang akan terjadi di Mahkamah Konstitusi yang akan dilakukan oleh kawan-kawan di dari para Nusantara. Karena ini eh, menyangkut soal yang tadi diistilahkan eh, Mas Toro, soal berana desa adalah nyawanya dari tubuh desa eh, secara keseluruhan. Nah, Karena undang-undang COVID sudah disahkan, jadi saya kira sekarang prosesnya adalah bagaimana melakukan uh, ya kata sebutlah kampanye ya kampanye agar nanti itu bisa mempengaruhi uh, keputusan yang akan dilahir, dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu satu. Yang kedua uh, mencikapi pembahasan tentang RUU Omnibus Law atau Cipta Lapangan Kerja ya atau uh, masih draft ya. Ini yang saat ini sedang dibahas secara maraton oleh tripartit DPR, DPD, dan e, pemerintah. Kenapa ini perlu kita sikapi, perlu kita ikuti, karena di, di dalamnya juga ada pembahasan tentang desa. Misalnya, e, di, ini masih draft lah, tapi, tapi oke okay lah, kita bisa diskusikan. E, di dalam RUU Omnibus Laut tersebut, e, pendirian BUMDES, itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, ketika saya mencoba mencari uh, bagaimana penjelasannya di bagian penjelasan, itu memang uh, ya hanya disebutkan cukup jelas. Jadi uh, pendirian bumdes itu, saya kira ini menjadi menjadi lagi-lagi menjadi berlawanan dari undang-undang desa, karena bumdes itu kan sesungguhnya kalau di, kalau di Undang-undang Desa yang menjadi pedoman kita selama ini itu kan mengedepankan asas subsidiaritas dan rekognisi, sebagaimana tadi yang ditekankan oleh Mas Guru tadi. Jadi itu baru satu poin soal bumdes, belum hal-hal lain yang saya kira yang uh, yang ini perlu kita kita monitoring ya uh, karena ada kepentingan dengan dengan masa depan desa di Undang-Undang RU Omnibus Law dan proses MK yang ini juga akan menjadi apa kepentingan kita untuk melihat bagaimana kedepannya pelaksanaan dana desa sebagai tentu saja amanat dari undang-undang uh, desa saya kira itu itu uh, poin saya Mas Gatot Mas Suryo yang baik yang mungkin bisa pemantik diskusi singkat sebelum berakhir uh, pagi ini terima kasih
4: menarik itu luar biasa itu yang apa uh, cipta kerja ya yang apa uh... ya yeah. BUMDES, Bum kewenangannya ada di pusat. Itu artinya bahwa membentuk BUMDES harus dari pemerintah pusat atau gimana, Mas? Yang sempat, di, iya. yang sempat dibaca dari draft itu.
3: Iya. Jadi dalam, dalam draft RUU Omnibus Law itu izin pendirian BUMDES itu diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang, yang nyaris tak terdengar di, di publik wacana ini.
4: Wah. Wow, luar biasa. ini ini perlu perlu kita kita perlu bedah secara khusus ini Mas. Waktu tinggal 30 menit enggak dapat kita bedah <tuh> yang ini. <penting>. Enggak <tuh> dapat.
0: Karena yeah.
4: karena ide BUMDA sendiri pun sebenarnya kalau kita melihat ini kan sebenarnya kalau kalau melihat kesejarahannya ya yang saya saya sempat ikuti, sebenarnya kan sebelum ada koperasi unit desa, dulu itu ada namanya badan usaha unit desa, BIUD. Inilah yang kalau saya melihatnya agenda agenda bumdes itu sebenarnya agenda pengulangan dari apa yang sudah pernah dilakukan di era orde baru. Badan usaha unit desa kemudian ada KUD, akhirnya badan usaha milik desanya yang hilang, kan gitu. Kemudian KUD diperkuat dengan banyak banyak support dari pemerintah, tetapi pada akhirnya disitulah jadi apa, kapitalis lokal. desa ini menjadi penguasa koperasi unit desa kan gitu. Nah, ya. kemudian berikutnya apa bergulir lagi uh, tentang badan usaha milik desa di undang-undang uh, apa di peraturan pemerintah uh, 72 kalau nggak salah itu ada juga ya. disebut dan itu juga sudah mulai dijalankan. Nah, sampai di undang-undang desa ini sebenarnya kan semangatnya adalah ya apa kalau di Badan Usaha Milik Pemerintah kalau di pusat ada BUMN, ada ya. di provinsi ada BUMD, maka bisa ada BUMDes. Tetapi memang ini yang kemudian menjadi catatan kecil adalah di Undang-Undang Desa sendiri memang pendiriannya hanya berdasarkan apa surat apa peraturan desa. Sementara tata urutan perundangan peraturan desa itu kan sudah tidak ada nilainya. ketika sudah ada apa perubahan di apa tata urutan perundang-undangan kalau tata urutan perundang-undangan sebelumnya kan ada di level paling bawah itu peraturan desa apa setelah peraturan daerah tapi apa, tata urutan perundangan itu dirubah peraturan desa itu sudah nggak ada di struktur itu nah ini yang kemudian memang bung sendiri jadi kelaminnya enggak jelas kan gitu antara organisasi ya. sosial organisasi bisnis atau apa karena memang tidak diakui uh, di dalam apa, badan hukum usaha. Secara badan hukum oke, okay, tapi badan hukum usahanya mungkin bermasalah karena bukan apa, uh, tidak masuk PT, tidak masuk CV, tidak masuk kooperasi, dan seterusnya. Hmm. Nah, BUMDES ini menarik luar biasa dan tambah menarik lagi tadi Mas Iwan menyampaikan itu. Karena kooperasi hmm. di teman-teman kooperasi juga berpikir BUMDES itu berbentuk kooperasi, kan?
0: Ya saya
4: nggak ngerti saya yang terlalu bodoh atau gimana tapi kan beda antara kooperasi apalagi kalau kemudian nanti kita kita kembali ke Undang-Undang Perlindungan Petani itu ada badan usaha milik petani apakah badan usaha milik petani harus berbentuk kooperasi nggak juga teman-teman ada juga yang membuat badan usaha milik petani itu dalam bentuk perseroan kan gitu nah ini yang Yang jadi khusus kayaknya ini sama Desa Pedia perlu kolaborasi. <tuh> Karena isinya yeah. pasti lebih, lebih oke. Okay. Kita bisa kita agendakan khusus mungkin seminggu sekali di Subpedia Forum di TV Desa. Kita live di dua satelit, Mas. Ada di Merah Putih, ada di apa Nusantara 1. Kita juga ama, ada di aplikasi. Jadi insya Allah, Ketika membedah sesuatu di forum apa, TV Desa, audiens akan apa, jadi lebih teredukasi teman-teman di desa-desa yang enggak dapet sinyal TV terestrial, hmm. dia rata-rata per -rata pakai parabola yang gede, itu apa, bisa menangkap siaran kita. Tapi menarik, Mas Iwan, itu graf ya. itu luar biasa, itu. boom dash, ditarik hanya ya. ke pusat, terus koyong opo cerita ini. Loh, Jauh sekali. Apa itu, apa berkomentar apa ini? yang <tuh> yang ganggu yang nelat desa? Maka, Mas, Mas, Mas.
1: <tuh> Itu betul betul itu, harus ada satu session khusus sama Desa Pedia, terutama masalah tadi. Cuma ini ada teman yang bergabung juga dari Malang, Mas Fit. Selamat datang Mas Fit. Mas Fit Mas, dari Pendopo Kembang Kopi Malang nih. Ada baru
4: gabung Manggore. juga. Nah,
1: kemudian tadi yang ketua Polosoro Pak Buyupan kepala desa Proworjo agak agak kurang bagus sinyalnya kelihatannya Pak Dwi Darmawan itu mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya bertanya ke Pak Surya atau ke Pak Iwan aja deh
4: siapa <laughs> Dwi El, Oke, du, 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 du. buka. Mas dulu udah dibuka silakan.
8: Bunyi ini. Ini Bagaimana? bunyi. Ya. Ah.
3: Bang
8: dengar. Ya.
1: Waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam.
4: punya layanan
8: saya enggak, saya bisa dengar masuk dengeran, audio nama,
4: nya dengeran. Dengeran. oh ya yeah. mas dulu udah masuk silakan ada trouble ya di sini, tuh, di sini masuk
1: umma
8: <laughs> umma Mas janji di... tidak bunyi audio nya di, di set coba Oke, udah, udah, mas. Mas Dewi udah. Pada pada desa, kami kami mau uh, uh, udah. Desa dimasih. Desa. Anu daerah daerah Pak Kakar sudah sebaik untuk untuk memperjuangkan desa. Karena desa itu ada sebelum pemerintah ini ada perlu diketahui bahwa desa itu ada belum Republik Tengah. Itu saja terkait dasarnya. Karena sampai buktinya itu bahwa saya sudah pada jadi tahun 1700-an, Desa Londong pada tahun 1200-an. Makanya kalau desa itu ditan pada tempat yang tidak salahnya ya harus terang kami beratan sama masyarakat di dalam. Pemerintah di desa itu betul, -betul pemerintah mewakili pemerintah pusat. Jangan desa. itu tidak on pak tidak ada oritan jangan sampai dia mel saat empat belas, enam itu sudah bagus tinggal saatnya gerbang itu tinggal kontrol saja sebetulnya sudah itu kontrolnya saja
4: yang menyerang si
8: Nathan Pak Purio J
4: Eh. Mas Pit, Mas Pit, Mas Pit. Mas,
6: Bid. <laughs> Masa, mas eh. Iya, terima kasih kesempatannya.
0: Iya,
6: ya, jadi uh, berkaca dari desa yang di mana saya tinggal itu sebetulnya eh uh, konteks desa itu sebetulnya hilang betulnya. Padahal desa saya di Gunung Kawi itu Desa lama masih punya bengkok, masih punya apa perangkat
0: sosial yang lain. Tapi kemudian
6: sebetulnya mekanisme mekanisme eh, norma sosial desanya itu sudah diperbarui banyak diperbarui. Nah sekarang dengan konteks menghilangnya desa di dalam konstitusi itu. tentunya harus di, ditelusurin lagi mengenai konteks kesejarahannya. Jadi mengembalikan peran desa kesejarahannya itu menjadi penting. Yang kedua, eh, sebetulnya definisi tentang desa itu kan sudah berubah banyak tuh. Sejak dimulai Undang-Undang 579, lalu Undang-Undang 2299, lalu Undang-Undang 32 2004, kemudian Undang-Undang uh, 6 ini begitu. Jadi saya kira uh, perangkat tentang desa itu sudah banyak berubah. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih sebetulnya kita mencita-citakan tentang desa itu. Misalnya yang tadi disampaikan Pak Joko terkait dengan Uh, bumdes misalnya itu bumdes itu ranahnya bagaimana ya memang nggak jelas tergantung dari bagaimana pembacaan dari masing-masing kabupaten yang memberikan cuklek kepada desa bumdesnya harus begini misalnya begitu di tempat saya di desa saya di Gunung Kawi ini juga uh, memandatorkan adanya bumdes tapi yang nggak tahu bagaimana cara me mengembangkan bumdes. Jadi sebetulnya sebalik lagi bahwa ini contoh bagaimana desa itu kemudian ditumpangin dengan banyak definisi sehingga konteks desa mandiri yang mula-mula itu sebetulnya sudah berubah berubah dengan sangat sangat kuat begitu. Nah sekarang adalah perjuangannya mendudukkan desa dengan secara tepat. apakah itu sesuai dengan kapasitas desa masing-masing, ataukah dalam konteks ranah konstitusi yang menempatkan desa sebagai entitas yang otonom di tingkat e, pemerintahan yang paling rendah, misalnya begitu. Nah, ini jangankan e, di Jawa, hmm. jangankan di luar Jawa. Sorry, ini di Jawa seperti itu, apalagi di luar Jawa yang sebetulnya konteks desa itu malah sebetulnya tidak ada. Misalnya di Kalimantan, yang kehadiran orang-orang Jawa yang ikut transmigran atau berpindah secara sukarela, itu juga sekarang ini kondisinya juga nggak jelas itu konteks struktur pemerintahan desanya. Itu saya gambarkan seperti itu, karena yang saya amati, yang saya temukan seperti itu. Jadi apa yang... kami dorong di sini dari teman-teman dial di Bendapok Kembang Kopi mendorong kira-kira konteks desa yang sebenarnya harus dikembangkan tuh gimana? Misalnya semalam ketika ada pertemuan 17-an itu menarik. Ada pertanyaan sebetulnya kasun itu apa sih fungsinya? Lalu ada pertanyaan, Bagaimana sih fungsinya RT RW itu kenapa ada di desa? Apa bedanya Kasun dengan uh, RT RW? Lalu bagaimana perangkat uh, apa perangkat desa yang lain memperperan -ber itu? Kenapa sekarang uh, Bengkok dan uh, gogol itu harus jadi TKD misalnya gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dan tidak dipahami dengan jelas mengenai perubahan-perubahan itu. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di sini dan dan ini menandakan bahwa konteks desa itu enggak statis jadi tidak statis dan itu bergerak nah sekarang tinggal pertanyaannya yang sebetulnya bagaimana sih yang diharapkan dari eh, apa yang disebut dengan desa itu terima kasih itu yang ingin saya sampaikan saya kembalikan ke teman-teman Yeah.
4: Mas, Iwan, Mas. Mas Iwan mungkin bisa memberikan ini. Mas Iwan lebih, lebih banyak mendengar dari para para tokoh-tokoh ini memandang desa. Sebenarnya kayak apa, Mas Iwan? Lihat, Mas Iwan.
3: Ya. Yeah. Ya, yeah, Mas Suryo. Ya. Yeah. Wah. Eh. Uh. Salah itu kalau dibangstik dengar
5: tokoh itu.
4: Eh, kan berteman dengan banyak tokoh itu kan kemudian bisa mencari oh, sebenarnya kayak gini. Habis ini sama seri nanti juga akan bicara, ramah nggak Pak Siwan?
3: Ya, per, per, satu hal ya, perspektif saya tentu saja dari sudut pandang kawan-kawan di Senayan, di parlemen. Terutama kamar di PDRI. Ya. Nah, di DPD RI ini sesungguhnya cukup panik ketika melihat banyak sekali perubahan drastis akhir-akhir ini eh, perlakuan apa pemerintah kepada desa atau yang tadi diistilahkan eh, Mas Toto itu tidak ada kejelasan sikap politik pemerintah dan parlemen terhadap desa. Nah. yang 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 saya lihat uh, justru DPD RI yang terlihat cukup panik melihat perkembangan akhir-akhir ini soal desa, dari soal uh, apa uh, dana desa yang kemudian diubah dalam dalam bentuk BLT, kemudian yang kedua soal uh, apa regulasi yang kok dari dulu cenderung statis artinya regulasinya kok uh, melulu ya melulu tumpang tindih gitu loh itu yang tadi uh, bahkan uh, kalau mau boleh jujur dikatakan ya itu tadi asal muasalah ketika tadi mas guru sebut pp60 yang menjadi pintu masuk untuk uh, meroyek dan desa yang akhirnya terjadi sampai sekarang gitu saya kami tuh tiap hari menerima undangan Uh, deklarasi ini, deklarasi itu, uh, apa peresmian sistem aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, macam-macam. Uh, <tuh>. Sementara lagi diskusi ini saja saya terima dari teman-teman di, saya nggak perlu sebut lah, tapi teman-teman komunitas di Bandung yang punya aplikasi biasa lah, sistem keuangan, sistem, sistem keuangan BUMDES, sistem akuntansi desa dan sebagainya. Nah ini yang yang kemudian menjadi pintu masuk yang tadi mas mas guru sebut itu yang yang akhirnya undang-undang uh, desa melulu dipahami sebagai dana desa padahal tadi kawan bobi sudah sampaikan dan kita semua sudah tahu ada tujuh sumber keuangan desa yang sesungguhnya bisa di di empower bisa diberdayakan untuk menjadi uh, penghasilan asli desa di luar dana desa nah tapi kan dana desa adalah uh, itu amanat yang 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 memang itu menjadi tanggung jawab desa untuk digunakan untuk memakmurkan rakyatnya. Jadi soal itu uh, dari perspektif kami di parlemen terutama kamar DPD sedang melihat kepan uh, sedang panik melihat kondisi sekarang, terutama kondisi uh, apa sikap dan kebijakan pemerintah terhadap desa, soal dana desa, soal regulasi yang nyaris melulu tumpang tindih kemudian soal apa namanya eh uh, pemahaman yang kemudian sempit soal pelaksanaan undang-undang desa, saya kira itu. Itu itu uh, yang yang saya lihat dari dari saya bisa menghimpun beberapa masukan ya. Dari teman-teman di, di 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 parlemen, terutama kamar DPDRI. Nah, yang terakhir ya, ya itu tadi yang tadi kita bahas soal izin pendirian bumdes yang akan ditarik ke pemerintah pusat, yang ini muncul di dalam draft RUU Cipta Kerja. Nah, saya sih berharap, saya sudah sering dikontak sama teman-teman asosiasi pemerintahan pemerintah desa ya. baik itu ya semua update sih yang rencana akan turun ke jalan ya saya mau nitip isu ini saya mau nitip isu ini soal izin pemberian bumdes nah kalau perlu 25 Agustus kan teman-teman buruh di bawah komando apa Said Iqbal dan Andi Ganiwea, saya dengar mau turun lagi men hmm. Mensikapi soal cipta kerja ya mungkin bisa bareng lah sama teman-teman perakat desa kalau kalau ini didengar oleh Mas Sudir ya untuk untuk juga membawa aspirasinya ke parlemen yang lagi ngebut ngebahas cipta kerja terutama hal-hal yang berkaitan dengan desa saya kira itu mas suryo
4: oke mas uh, tadi ada dah kita ini mas heru mas heri mas heri silakan mas heri mas heri
3: mas heri
5: Muhammad, mas heri oke. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Oke, <tuh hari Yeah. pun. tuh> <tuh> paten pun Pak Suryo kali Pak Lurah katot kalau wau pun adani, tapi yeah. di lepasak kentang acara beri. Kalau asli Malang ada pak, wow. tapi kalau tugas tentang entikong nih di perbatasan RI Malaysia.
4: Tadi
5: Oke, lo asli Malang pak, tapi kalau tugas tentang entikong nih kalau wau Pas mireng dawe Pak Pit mau pas ngomong Gunung Kawin Nggak salam kenal Nggak nopo bojo kula nge-teng Gunung Kawi Pak Sumber tempur <laughs> Nah ini terkait permasalahan Terkait permasalahan desa kalau ini Kebetulan Nggak apa 17 Agustusan kalau ini Kalo diundang sekali Bumdes ID Nah ini aku mau bicarakan terkait permasalahan desa kebetulan yang diundang adalah 75 BUMDES yang ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai uh, Merauke juga. Nah di situ ada beberapa perwakilan-perwakilan BUMDES itu yang menjelaskan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi yang kebetulan juga saya dengarkan di grup ini tadi hampir sama dan serupa seperti apa yang digalukan oleh rekan-rekan uh, yang ada di BUMDES terkait dengan masalah undang-undang uh, yang memang saat ini dirasa masih belum jelas dan semakin ambigu bahkan semakin rancu karena saya melihatnya BUMDES ini sekarang ini Uh, banyak sekali yang menarik pak, artinya sebagai kayak sebagai gadis cantik yang diperbutkan oleh kumbang-kumbang, artinya kumbang-kumbang di sini ini banyak pihak-pihak baik instansi yang terkait entah itu dari Kementerian Desa itu sendiri, Kementerian Pariwisata atau bahkan kerjas uh, dengan instansi-instansi lainnya yang kepingin untuk uh, menarik homestay itu, misalnya saja. Mungkin kalau dari kementerian desa dan tertinggal itu terkait dengan adanya e, pihak dana desa dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari pihak pariwisata yang ingin mengembangkan sektor desa pariwisata. Ke kemudian pokdarwis itu sektor kelompok sadar wisata dan lain-lain sebagainya. Nah ini dari pihak BUMDES itu apa ya menurut saya itu sebenarnya bagus. Cuman hanya saja kok malah saya melihatnya perial-perial semacam itu malah membuat... apa katanya ya. Kayak semacam ah, bingung gitu loh. Dan malah menjadi semacam panggung. Panggung-panggung itu juga ada juga kemudian yang dari Kementerian Koperasi juga dan lain-lain sebagainya. Tapi saya melihatnya malah ini apa dalam artian banyak program yang ada tapi kok kenapa itu uh, Semakin, oh, dari situ semakin saya melihat ya ada yang saya lihatnya bagus karena baru kemarin kemarin itu bakum kemudian dengan adanya program-program yang ada itu kelihatannya itu ada itu loh hanya terjadi permasalahan salah satunya itu kemarin yang saya bicarakan itu terkait perizinan nah kemarin sempat kita bicarakan juga bahwasannya Bunda-Bungtas kan disuruh untuk mandiri untuk untuk uh, berdaya apa ya, mandiri karena tidak bisa bergantung kepada program-program ataupun anggaran-anggaran yang ada di pemerintah. Kebetulannya juga mantan tenaga ahli Kementerian Koperasi UMKM juga mendampingi teman-teman UMKM yang ada di sini juga untuk sama-sama uh, mensinergiskan desa-desa mereka. Cuma terkendalanya adalah masalah perizinan, Pak. Di sini perizinannya ya seperti itu. Apa ibaratnya terlalu jauh jang, eh, jangkauannya dan kemudian juga peraturan daripada pemerintah yang acap kali itu setiap nggak hanya setiap tahun sih tapi selalu berganti-ganti itu yang akhirnya menjadikan problem itu sendiri gitu, Wak. bahkan mungkin kapasitas sumber daya manusianya yang saya katakan hampir eh, apa ya mungkin masih belum bisa menangkap Karena sangat banyaknya perihal-perihal intervensi-intervensi dari pusat ke bawah itu tidak hanya dari kementerian desa saja, tetapi dari berbagai untuk kepentingan-pentingan lainnya itu yang mungkin nantinya bisa menimbulkan kerancuan, gitu, pak. Nah itu mungkin jadi hmm. di pertimbangan dan sharing sharing bagi Pak Suryo atau mungkin juga Pak Lurah dan mungkin juga pihak-pihak lainnya yang terkait, gitu, pak. Seperti itu. Terima kasih, pak.
0: Oke.
4: Okay. Ya. Iya Mas. Monggo Mas Laura. Ya, tri.
1: Mungkin ada lagi masih tadi siapa? Ada Mas Saiful? Ada Mas Janis? Yang masih?
4: Silakan Mas Saiful Amang. Saiful, Saiful Bari.
6: Mas Saiful Bari.
4: Saiful Bari sudah ada. Mas Amang monggo. Oh Mas Syaful Barim, maka Mas, Mas Amang juga silakan.
0: Mas Amang. Baik. Selamat
4: Halo Mas Amang.
0: Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum kepada semuanya. Terima kasih Mas Gato, saya Amang Sefrudin, Pak Suryo juga, Ayuwan dan saat ini saya kembali di DPD RI perwakilan Jawa Barat oh yes. dengan Paham. Pak Eko kita sempat di 2009 sampai 2014. kita bersama-sama merumuskan baru desa dari yang sangat-sangat ya, baik, Insyaallah. Jadi kalau tadi, kalau Pang ya atau Mas Iwan menyampaikan bahwa memang betul, DPD terutama Komite 1 kita sangat gelisah ya dengan perubahan perundang-undangan yang luar biasa cepat, terutama. akhir-akhir ini di PPU juga sedang dibahas tentang uh, RU Bumdes itu, yang terus terang saja dengan adanya omnibus law sudah barang tentu itu menjadi persoalan tersendiri, apalagi kalau omnibus law itu konsentrasi uh, regulasinya memang lebih kepada bagaimana memberikan jalan jalan tol ya atau jalan yang sangat mulus untuk para investor yang sudah barang tentu tidak terkecuali di kawasan desa yang nanti akan menjadi salah satu objek daripada investasi nantinya oleh karena itu ya untuk semuanya kita sangat berharap atau kami dari DPD paling tidak sangat berharap supaya kaum Dibu Slow itu mendapat perhatian yang lebih serius lagi dari kita yang insya Allah, sangat mencintai desa dan ingin desa itu menjadi sebuah miniatur negara yang kita cintai. Bahwa negara ini sangat-sangat kita sepakati insya Allah bisa dibangun secara baik dan sejahtera itu justru mulai dan dengan kekuatan desa itu. Barangkali itu untuk sementara Pak Suryo, iwan dan juga Pak Gatat yang bisa saya sampaikan sekitar sharing terima kasih atas perkenalkan Saya di, bisa memperkenalkan diri di forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih Pak Amang.
0: Ya, Pak Amang,
1: Amang nih dikenal sebagai Ustadz juga nih katanya.
0: <laughs> <Ustadz>. <laughs> Sekarang berubah ya. Pak, Pak Gatot jadi Kang Haji Amang Syafrudin aja. Kang Haji. <laughs> Kang Haji. Masalah. Jadi kalau ada Pak Gatot, Pak Gatot ya. dan Mas Suryo kalau tulisannya KH itu jangan diartikan Kiai Haji, Kang Haji. Jawaban. Ya, Pak Kang Haji. Baik, terima kasih Sobat.
4: Ini ini kayaknya sama dengan Kang uh, Mas
0: Suryo kan.
4: Ini kayaknya uh, 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 sudah ketemu sudah ketemu uh, topik yang memang harus dibedah secara khusus yaitu tentang ya. omnibus law yang bicara tentang apa secara spesifik bumdes karena menurut, uh, mungkin uh, ini akan akan jadi agendanya di pojok desa atau mungkin uh, desa Pedia akan punya slot khusus apa kita siapkan ya. boleh karena memang Saya melihat uh, uh, desa pedia dengan apa DPD khusus yang apa di PAS 1 ya Mas ya. Yang yang apa yang bicara yang mendiskusikan tentang
3: komite komite
4: 1. Komite 1. Komite 1. Iya. Ada Mas Muam di situ ya kalau nggak salah ya. Nah, ini menurut menurut, nah, menurut saya ini akan perlu jadi momentum Uh, TV Desa saya menyampaikan bahwa ingin menjadi media edukasi untuk teman-teman desa. Kita agendanya 80 persen, uh, Mas Iwan pengennya uh, menjadi media edukasi, 20 persennya hiburan. Jadi kalau uh, apa uh, di kesempatan yang luar biasa ini izin sama Pak Lur, apa Mas Lurah Karpet di korupsi. Di, di ruangannya mas lurah ini saya saya izin untuk melamar nih teman-teman tuh -teman, apa desa pedia untuk hmm. ama bisa oh well. bisa yeah. meluangkan waktu mungkin seminggu sekali di hari apa silakan nah. topiknya teman-teman desa pedia yang tentukan saya siapkan slotnya mau satu jam mau dua jam tak siapin slotnya mas intinya bahwa isu-isu update yang kemudian terekam oleh teman-teman di Sapedia bisa diangkat menjadi ama forum diskusi ya. seperti ini di samping dalam Zoom meeting teman-teman bisa bergabung untuk bisa menyampaikan ay, pendapat ay, juga ay, bisa ay, uh, disaksikan melalui siaran satelit kita di Merah Putih dan Nusantara 1 insyaallah siaran kita ay, 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 uh, cukup luas karena ay, ay. kemarin beberapa juga uh, masuk ke WA official kita itu teman-teman yang ada di ya kemudian
0: teman-teman yang ada,
4: apa, di luar Indonesia beberapa juga sempat memberikan apa ke nomor WA official kita bahwa mereka mengikuti perkembangan atau informasi-informasi yang disampaikan di Twitter Jadi ini ini medium yang apa kita bisa dipikirkan untuk pertumbuhan. Bagaimana? Edukasi desa dan semangat kita TV Desa perkat jati diri bangsa dan yang yang akan kita kerjakan adalah bagaimana memuliakan desa. Jadi saya pikir Mas Iwan mohon berkenan didiskusikan ke teman-teman seminggu sekali
0: kerja.
4: Kira-kira gitu. Ini nggak terasa udah hampir di penghujung acara Kami sedikit apa Somen.
3: Sedikit
4: Mas Ya,
3: kami uh, di Desa Pedia menyambut baik kalau ada forum satu minggu sekali atau dua minggu sekali, terutama membahas isu-isu yang tadi sudah Mas Suryo hmm. kemukakan. Karena memang kami di Desa Pedia itu uh, selama ini kami punya uh, ber, berinteraksi dengan sangat baik dengan seluruh teman-teman yang tergabung di Asosiasi Pemerintahan Desa. eh uh, yang ada di negara ini termasuk asosiasi-asosiasi yang sifatnya lokal hanya ada di kabupaten tertentu atau di provinsi tertentu. Nah, dan juga tentu saja asosiasi dan desa yang sifatnya nasional seperti APDESI, APDESI, maaf saya nyebut dua kali karena ada ada dua, APDESI, APDESI, PAPDESI dan teman-teman PPDI dan yang lainnya. Dan uh, uh, yang kedua dan yang kedua adalah juga Seperti yang tadi kiai Kang Haji Amang sampaikan, uh, suara DPD RI ter, uh, terkait tentang desa juga. perlu kita salurkan. Yang sejauh ini, uh, alhamdulillah, Desa Pedia sudah seringkali kita me me menyuarakan suara DPDRI uh, terkait dengan isu-isu uh, desa. Saya kira nanti yeah. uh, mungkin berikutnya kita saya akan diskusi, saya akan mohon waktu ke Pak Lurah Gatot nih untuk, dan Pak Suryo untuk membahas lebih detail rencana teknisnya. Terima kasih.
4: Mas Lurah, yeah. monggo, udah yeah. di pengujung acara, di closing.
1: Ya. karena itu sudah sudah mau selesai waktunya. Tadi menarik dari maksimal. Oke, menarik sekali nanti dari video bisa Silakan nanti Nah, mungkin Mungkin tadi pikir juga satu untuk kawan-kawan yang lain. yang nantinya bisa ketemu lagi di event berikutnya gitu, mungkin di. Hari, kami ucapkan terima kasih banyak pertemuan teman-teman yang kita hadir dalam satu diskusi oh. yang jam sepuluh tadi. Saya pikir demikian. Terima kasih. Akhiri dengan satu peluit ya dengan. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam untuk kerabat desa
0: dan haba desa nusantara semuanya.